0: Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe mais um culto, mas uma vez que Deus abençoe cada um de nós, a sua palavra, que abençoe também você, meu irmão, minha irmã que acompanham aí de casa, que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite por meio da sua palavra. Essa é a minha oração. Ah, nós estamos com o propósito de trabalhar aqui nas quartas-feiras um tema. Reconstruindo a vida em um mundo pós-pandemia. Reconstruindo a vida em um mundo pós-pandemia. Ah, com isso, nós queremos pegar algumas, algumas alguns ensinamentos que nós podemos da vida de Neemias e de Esdras. Por isso, nas próximas quartas, começando na quarta passada, falando hoje e algumas outras, nós vamos falar, basicamente, desses dois livros da Bíblia, Neemias e Esdras, dois irmãos que trabalharam ali juntos para reorganizar, reconstruir, o templo, reconstruir os muros de Jerusalém e dar ao povo, num período pós-exílio, num período pós-destruição, uma esperança e uma nova dinâmica de vida. É isso que nós queremos. Nós queremos, com essas mensagens, com essa série de mensagens, trazer ao coração de cada um essa esperança essa expectativa de que nós servimos a um Deus que governa todas as coisas e que age por meio de nós, em nós, e Ele pode, sim, restaurar não só o nosso mundo, que sofreu, com certeza, algum abalo, né, o nosso mundo particular, individual, que sofreu algum abalo nesse processo de pandemia, mas Ele também pode restaurar o mundo, no geral, a nossa sociedade, as nossas ah, dificuldades como povo brasileiro, aquilo que nós temos enfrentado hoje, que dificultam a vida, que dificulta a, a nossa relação com o amanhã, a nossa esperança com o amanhã, porque dia após dia, nós estamos sendo lançados a situações de desconforto, situações que nos fazem perguntar, e aí, como será? O que será do amanhã? Você provavelmente tem acompanhado as notícias, está vendo esse novo processo de... É, como se fosse uma segunda onda... De, de Covid se espalhando pela Europa, tomando conta de alguns países da Europa. Suíça né, já fechou as suas fronteiras. Hoje, a presidente da Alemanha estava reunida com os principais do seu governo, justamente elaborando um plano, um projeto, para saber como iria lidar com essa nova onda, uma onda que tomou conta da Alemanha ah, e já é pior do que a primeira, né? Os, a quantidade de casos já ultrapassou a, aquilo que foi a primeira epidemia, e, irmãos, todas essas notícias, elas trazem desconforto ao nosso coração. Nós estamos também diante de um processo eleitoral e nós nos perguntamos, e agora, em quem votar? E agora, quem colocar para poder conduzir o nosso município? Quem nós vamos votar como prefeito? Quem nós vamos votar como vereador? Quem? Quem? Ah, todas essas são perguntas que influenciam e impactam profundamente a nossa esperança no amanhã. se essa pandemia chega ou não, se ela vem para o Brasil e teremos uma segunda onda ou não, se teremos novamente um lockdown no Brasil, se isso acontecer ou não, se acontecer com aquilo que já impactou a nossa economia, como é que será? Será que, com a dificuldade que nós já temos de comprar o básico hoje, isso pode piorar ou vai piorar? Nós nos perguntamos, será que aqueles que nós vamos eleger saberão lidar com todas essas situações, organizar tudo, todas essas questões? Será que vão trazer uma solução cabível para a nossa sociedade? Será que isso está Será que isso está na pauta deles? Será que a pauta deles tem a ver com o povo? Ou será que a pauta deles tem a ver apenas com eles mesmos? São perguntas. Perguntas. Nós estamos reconstruindo a vida em um mundo pós-pandemia. Mas, para termos esperança, eu gostaria de lembrá-los que... É impossível sem que nós tenhamos fé e uma forte convicção de fé naquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Por isso, para reconstruir a vida em um mundo pós-pandemia, é muito importante redescobrirmos também a Palavra de Deus. Em um momento da nossa sociedade brasileira, de tanta polarização esquerda direita né quem é que quem é que é o bem quem é que é o mal quem é que está fazendo certo quem é que está fazendo errado é, é o pessoal de esquerda que está olhando os direitos das minorias que vê a, a, a situação do do pobre e que quer auxiliar o pobre ou não é o de direita que quer é, incentivar ah, o mercado a economia para promover é, igualdade e de oportunidades para todos. Quem quem realmente está falando a verdade? Será que tem lado bom e lado ruim? Será que nós estamos diante do bem e do mal, como na maioria das vezes vocês percebem nas postagens de vocês, ou em uma postagem, em uma rede social qualquer, Será que tomar partido nisso realmente é o que vai motivar a verdadeira transformação? Eu gostaria hoje de ser bem claro para você e dizer não, não é isso. E, com isso, eu não estou negando a importância de você, você saber bem em quem você deve votar e quais são as propostas mais alinhadas com os nossos valores. Eu só estou dizendo que a nossa esperança final não está nessas coisas. Entenda bem. A nossa esperança final está em redescobrirmos a importância das Escrituras. Em redescobrirmos a suficiência das Escrituras. Em redescobrirmos a palavra de Deus que é infalível, é inerrante e é capaz de de sendo usada pelo Espírito de Deus, atuar para a transformação de qualquer situação na vida do ser humano. Ok, tendo dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, o capítulo de número 8. Neemias, o capítulo de número 8. Neemias, o capítulo de número 8, diz... Nós vamos lendo o capítulo e vamos conversando versículo por versículo. Quando chegou o sétimo mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. É assim que começa o texto. Quando chegou o sétimo mês os israelitas que os israelitas se tinham instalado? Neemias havia saído da Babilônia, como nós falamos ah, ah, na, na semana passada. Ele saiu, ele foi em direção a Jerusalém pela autorização do rei Artaxerxes, por volta do ano 445. E, quando ele chega em Jerusalém, ele inicia a reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros, como vimos na semana passada, é um fator importante para o apoio à população. É uma restauração das condições sociais dos termos dos, de Israel, ou pelo menos da cidade de Jerusalém, é dentro dos muros que você consegue ter segurança, é dentro dos muros que você consegue fazer economia, é dentro dos muros que você consegue desenvolver uma vida saudável uh, e, e uma vida social equilibrada, é ali Neemias viu essa necessidade. Neemias viu a necessidade de fortalecer a economia, de dar àquelas pessoas condições de trabalho, de dar àquelas pessoas condições para trabalhar em segurança, ao invés deles ficarem o tempo inteiro à mercê dos seus inimigos, dos ladrões, dos, daqueles que entravam e acabavam roubando as suas plantações, roubando as suas produções. Neemias, então, ele começa a trabalhar para a reconstrução desses muros. No entanto, 13 anos antes da chegada de Neemias, um outro camarada chegou lá, que acaba se tornando amigo de Neemias, que é Esdras. Esdras ele tinha ido em uma leva anterior, que tinha retornado a Jerusalém, e ele tinha iniciado a reconstrução do templo. E assim como Neemias, se você ver uh, o capítulo anterior, nós estamos no capítulo 8, capítulo 7, ele termina a reconstrução dos muros, mas ele tem uma série de problemas, uh, problemas externos que tentam fazer com que ele uh, deixe de cumprir esse propósito com que ele deixe de fazer o bem para aquele povo, com que ele desista, com que ele desanime. Então, várias pessoas tentam tirar o foco de Neemias da reconstrução dos muros. Porém, a palavra de Neemias é claro. Ele fala, eu tenho uma obra aqui e eu não posso parar. Ele está focado, ele sabe o que ele quer. Ele tem um propósito, ele entendeu que o chamado de Deus para a vida dele era aquele. Então, ele se coloca para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus é a reconstrução dos muros. Esdras também passou pela mesma situação. Talvez até mais difícil. Esdras voltou para Jerusalém com a intenção de reconstruir os muros. Ele, juntamente com Zorobabel, trabalham arduamente para tentar... Para, desculpa, não os muros, mas o templo... Eles trabalham arduamente para reconstruir o templo e, mesmo assim, eles enfrentam uma série de políticas que tentam impedir a reconstrução do templo. Por um tempo, depois que os alicerces são lançados por um, por um governador anterior a eles, existe um decreto vindo do rei que impede os dois de continuar a reconstrução. Passam-se alguns anos com aquele impedimento, até que, até que ah, eles retomam a construção do templo. E aí eles, ah, alguns homens tentam impedi-los novamente. Então eles escrevem. Ao rei Artaxerxes, dizendo: Rei, faça uma pesquisa, o seu antecessor, o rei Ciro, nos deu autorização para poder reconstruir o templo. Você pode procurar aí na sua, pode procurar nos seus arquivos, você vai encontrar essa autorização. Artaxerxes, então, ele encontra. Ele coloca um escrivão atrás desse documento, encontra o documento e vê que o rei Ciro realmente havia autorizado e dando alguns benefícios aos judeus. Ele manda de volta, então, uma companhia para lá, dando autorização, e não só autorização para reconstruir o templo, mas dando a eles tudo o que fosse necessário de material para reconstruir o templo. Aqueles homens, eles lutaram para a reconstrução daquele tempo, porque eles sabiam, eles sabiam que sem a presença de Deus no meio daquela sociedade, sem a presença de Deus no meio do povo, seria impossível a reconstrução da sociedade, a reconstrução do povo em si. A reconstrução do templo significava a reconstrução das esperanças religiosas, da vida espiritual daquele povo. E é nisso que Esdras vai se debruçar durante boa parte da sua vida para justamente reconstruir. É nesse período dessa, do impedimento da, da construção para o reinício da, da reforma que alguns homens profetizam, como por exemplo Zacarias profetiza nesse tempo, Ageu profetiza nesse tempo, e aí você vai ver ah, o motivo real do impedimento não era apenas uma questão de oposição espiritual ou oposição política, não era havia algo por trás, havia algo que Deus estava trabalhando no coração dos seus servos. Deus estava trabalhando profundamente no coração deles sobre o chamado, a responsabilidade do seu povo para com a proclamação do seu nome, para com a glória do seu nome. E é Ageu que vai trabalhar isso. Ageu, no capítulo 1, você pode ler: é, Deus vai trabalhar justamente essa reconstrução do templo. E vai falar: olha. O meu templo está derribado. O meu templo, a minha casa foi destruída e ela precisa ser agora reconstruída. Mas vocês não estão se envolvendo com isso. Vocês não estão se envolvendo com isso. Vocês estão cuidando bem das casas de vocês. vocês ele vai dizer, vocês colocam madeiras bonitas nas casas de vocês, madeiras aplainadas, como o texto diz. Vocês cuidam muito bem da vida pessoal de vocês, mas vocês não estão cuidando da vida espiritual de vocês. Vocês se esqueceram da minha glória. Lembra, o templo de Deus era o lugar onde a glória de Deus era manifesta entre as nações. O templo de Deus significava a presença de Deus no meio do seu povo e o seu povo se inspirava no templo de Deus para que a glória de Deus fosse espalhada entre as nações. Agora, Deus diz, vocês estão se preocupando só com a vida de vocês. E esse é o problema de vocês. Esse é o problema de vocês porque vocês se preocuparam tanto com a vida de vocês, tanto com a vida de vocês, que vocês se esqueceram de quem realmente supre as necessidades de vocês. Vocês plantam muito... E tem colhido pouco. Vocês colocam o dinheiro de vocês em um saco para guardar, mas esse saco é um saco furado. Vocês comem, mas não saboreiam. O que Ageu e Deus, através de Ageu, está dizendo é que vocês esqueceram de fato aonde é que vocês precisam investir o principal esforço da vida de vocês? O principal esforço da vida de vocês não é não é para ter uma vida boa e regalada nessa terra. O principal esforço de vocês é para a proclamação da glória de Deus. Isso precisa estar no coração de vocês. Isso precisa estar queimando na vida de vocês. Porque senão, tanto vocês quanto os filhos de vocês, nunca vão conseguir, de fato, amar a Deus profundamente e mostrar ao mundo o quanto esse Deus é glorioso. Por isso, é necessário trabalho. E é justamente nessa reconstrução do templo que esse povo encontra sentido, encontra significado para um trabalho genuíno, árduo, para o serviço de Deus. As pessoas elas começam a fazer doações, ouro, prata, e eles começam a, a doar aquilo para o templo. As pessoas que voltam com Esdras para trabalhar na, na reconstrução do templo trazem muitas doações, muitas doações de outras pessoas que acabaram ficando na Babilônia mas que queriam ajudar na reconstrução daquele templo. Eu, eu entendo isso como uma, uma obra missionária gloriosa. O povo de Deus repartindo aquilo que tem com outros para a proclamação do nome de Deus. É assim que nós trabalhamos. Porém, o povo brasileiro se perdeu. Desculpa, se perdeu. As pessoas elas vão para a igreja para receber dinheiro, elas vão para a igreja para trocar e barganhar com Deus, elas vão para a igreja não para se debruçar ah, diante de Deus em arrependimento e para conhecer mais a Deus por meio do conhecimento da sua palavra, mas a maioria das pessoas vai para fazer é, é, algo que é tipo uma boa ação da semana ou para acalmar a consciência, ou então para fazer uma troca, uma troquinha, uma barganha com Deus, para que as coisas possam dar certo durante a semana. Mas pouca gente realmente está enganjada com a glória do nome de Deus. E com aquilo que Deus faz no meio do seu povo, enquanto está reunido no templo. Hoje, para vocês terem ideia, você sabe quanto que, pela quantidade de evangélicos que nós temos no Brasil, é investido por ano, cada pessoa investe por ano, por ano, na obra missionária transcultural. Por ano. Eu não estou falando por mês. Eu não estou falando por semana. Entenda? Eu estou falando por ano. Cada pessoa... Cada evangélico, e, e conte aí, talvez a sua parcela seja um pouco maior, talvez a sua parcela seja um pouco menor. Nós estamos falando em contribuição espontânea por ano para missões. Um R$ 1,72 por pessoa, por ano. Por ano. Esse é o valor da contribuição esse é o valor que as pessoas estão depositando para o trabalho da glória de Deus. Essas pessoas, elas entregavam as suas doações, e você vai depois ver que até mesmo o rei, ele autoriza o retorno dos utensílios de Deus que haviam sido levados para a Babilônia. E ali vem ah, toda aquela riqueza que havia sido roubada de Israel, retorna. E o povo, e o povo glorifica a Deus por isso. E enquanto ah, o rei, quando o rei entende que é a casa de Deus, e, e ele não era um servo de Deus, mas quando o rei entende que a casa de Deus está sendo reconstruída, ele fala, tudo o que precisar, tudo que eles precisarem, tudo que os sacerdotes precisarem, Pode falar. Pode falar que eu vou doar do tesouro real. E a casa de Deus é reconstruída. Ele só diz o seguinte: Só diga para eles que durante todo o tempo da construção e depois da construção, que eles orem pela vida do rei e dos filhos do rei. É um pagão é um pagão entendendo o poder de Deus. Entendendo o poder de Deus que age, que responde às nossas orações, que nos abençoa. Então, esse povo, depois dessa experiência, eles reconstroem o templo, Neemias cerca a cidade com os muros, e agora eles chegam diante de Esdras, uma multidão, como um homem só. Imagina, essa multidão tem um coração só, uma mente só, um desejo só, porque depois que eles entenderam que eles deveriam trabalhar para o Senhor, para a glória de Deus, colocar no Senhor as suas esperanças, entender Deus como seu supridor, depois de terem toda essa, essa experiência maravilhosa de dificuldade, de muita dificuldade, mas de superação e consolo por parte de Deus, eles estavam ali, diante de Esdras, o sacerdote, dizendo, vem, nós queremos redescobrir a palavra. Nós queremos não só o templo, nós queremos aquilo que o templo tem a nos oferecer. E o melhor que um templo tem a oferecer não é o aconchego, não é a sua estrutura, não. O melhor que o templo oferece é a palavra de Deus. O templo é apenas um lugar onde nós nos empenhamos para termos ali o lugar apropriado para a comunicação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o centro no culto. A Palavra de Deus é o centro porque é ela que fala sobre Cristo e sobre o sacrifício de Cristo. Então eles estão pedindo, olha, nós estamos aqui fora, traz o livro da lei de Moisés, o livro da lei de Moisés é, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? Eles estão dizendo, traga, leia para nós, leia para nós. Essa era a Bíblia do tempo deles. Leia para nós, eles estão ansiosos para redescobrir a Bíblia. No versículo 2 diz, E no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. O povo inteiro se reuniu, homens, mulheres, e aqui aqueles que podiam entender eram crianças, que já tinham condição de entender as próprias crianças, por causa da inspiração do pai, por verem os pais ansiosos para receber a palavra de Deus, por verem os pais, sabe, desejosos de beber da palavra de Deus, estavam ali as esposas vendo os maridos se levantarem dia e noite para se deter na construção, para colocar a mão na massa, para servir a Deus, para servir a sociedade, eles serviam a Deus no templo, eles serviam a Deus nos muros, eles serviam a Deus enquanto estavam reconstruindo o templo, e serviam o povo enquanto reconstruíam os muros, ah, era o reino de Deus se mostrando com ah, o povo de Deus, servindo a Deus uns aos outros, servindo, amando a Deus e amando uns aos outros, e as mulheres, as esposas inspiradas pela coragem dos maridos, que às vezes tinham que trabalhar com uma mão, e segurar a espada com a outra, por causa dos inimigos, trabalhavam atentos com uma mão e com a outra, segurando uma espada, o dia inteiro, mas eles estavam trabalhando para o povo e para Deus, ali eles inspiraram esposas, eles inspiraram filhos, falta isso no nosso meio, falta... Homens Falta mulheres que inspiram o cônjuge, que inspiram os filhos a amarem a Deus, a se apegarem a Deus de todo o coração, a servirem a Deus, doando as suas vidas com risco, com risco próprio da sua, da sua vida. É por isso que nós dizemos muitas vezes... Ah, alguém foi lá para Madagascar trabalhar com o povo Bara. Ou o outro foi para o norte de Moçambique trabalhar com o povo Moani. Ah, ou então um foi para trabalhar com uma tribo indígena que tem indícios de canibalismo. E você olha e diz, nossa, aquela pessoa é doida. É doida. Não, ela não é doida. Ela é sã de consciência. Pelo contrário, doido. Doido. É quem não entendeu ainda a sua responsabilidade de Deus, é com Deus quem não apegou-se a Deus de tal maneira que não entendeu a sua responsabilidade de proclamação do reino, quem não coloca a sua vida em risco, quem não serve a Deus a ponto de colocar a sua a sua vida o que tem à disposição de Deus. Doido é essa pessoa. E esses, esses homens, diz aqui, e ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Gente, eles ficaram desde a manhã Imagina, o sol está nascendo. As primeir, os primeiros faixos de luz tomam conta daquele pátio. E naquele momento, Esdras sobe num, num palco como esse. E vocês vão perceber que foi feito um palco como esse, de madeira, justamente para aquele momento. E Esdras sobe ali. E ele abre o livro da lei e ele lê. E desde aquele primeiro momento até o meio-dia... As pessoas estavam ali, ouvindo, ouvindo, sugando, sugando a palavra de Deus. Ouvindo e amando a palavra de Deus. Hoje em dia, se nós falamos 30, 40, 50 minutos, é muito. As pessoas enjoam. Enjoam porque estão cumprindo cumprindo protocolo na igreja. Elas não estão amando verdadeiramente. O coração não está sedento, clamando pela palavra de Deus. Mas ali estavam homens, mulheres e crianças que estavam dispostos a se doar pela palavra. E diz o texto. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, um palco como esse, de madeira, construída justamente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam mat Matiti. Mat, opa, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Ah, meus irmãos, nenhuma mudança, nenhuma mudança. Espiritual acontece por causa de um homem só. Nenhuma transformação espiritual acontece por causa de um homem só. Mas por causa de homens que juntos estão se dispondo a liderar uma comunidade espiritual e juntos estão dispostos a se doar, a sofrer o prejuízo, o dano a sofrer com aquele povo e por aquele povo, para que justamente aquele povo possa alcançar o desenvolvimento, o crescimento e a maturidade espiritual. São homens que se debruçam nas Escrituras, homens que estão dispostos a servir a Deus, servindo as Escrituras. Nós precisamos orar, pelos nossos líderes, nós precisamos orar pelos nossos presbíteros, homens que têm essa responsabilidade na comunidade, homens que são chamados por Deus para justamente subirem na plataforma e falarem sobre a, a palavra de Deus, anunciarem o povo a palavra de Deus. Nós precisamos orar para que esses homens sejam engajados, esses homens sejam inspirados, para que esses homens sejam corajosos, corajosos para falar o que realmente a palavra de Deus quer e o que a palavra de Deus é, e não para negociar o sentido, e não para negociar a verdade, e não para negociar a inerrância das Escrituras por causa ou de uma ideologia, ou por causa de um desejo, ou por causa mesmo de um sucesso, um dito pseudo-sucesso, que muitas vezes... Muitos líderes espirituais estão caindo nessa cilada satânica que, em nome de um sucesso, de encher, se tornar famoso, encher templos, estão negociando a verdade do Evangelho, estão negociando a palavra simplesmente para ter satisfeito os seus desejos mais sombrios. E produzir a glória para o seu próprio nome. Não. Orem para que esses homens sirvam vocês servindo a palavra. Esses homens estavam ali na frente porque eles eram servos de toda aquela congregação. E diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava em um lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Olha que coisa bonita. Esdras estava num lugar mais alto e todo todo mundo podia vê-lo. Então, quando ele entra numa num ato solene, ele abre o livro. Todo aquele povo se levanta. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Você já viu uma noiva quando ela vai entrar na igreja? Quando ela vai entrar na igreja, o que é que todo mundo faz? Se levanta. Você já viu um, um, uma autoridade uma alta patente, um presidente, um primeiro-ministro, um rei, a rainha da Inglaterra, quando entra em um lugar e ali estão ah, o, o, as pessoas esperando por eles, quando eles entram, o que acontece? As pessoas se levantam. Sabe o que isso significa? Respeito, reverência. No caso da Bíblia, reverência, eles estavam quebrantados diante de Deus. Eles entendiam que ao estar diante daquela, daquela palavra, eles estavam diante do próprio Deus. Era o próprio Deus que iria falar com eles. Então eles ficam de pé diante de Deus, como um ato de reverência, olhando e falando, nós estamos de pé diante do nosso rei. Parece não haver muita reverência hoje no meio do povo de Deus. As pessoas tratam o culto de qualquer maneira, entram, se vão de qualquer maneira, se vestem de qualquer forma na presença de Deus. Ficam conversando, não dão atenção, não dão a mínima. Não é assim. Nós estamos numa solenidade. Isso aqui é a palavra de Deus sendo anunciada. É necessário quebrantamento, é necessário reverência, é necessário contrição. Para que realmente nós entendamos a importância daquele momento. A importância do que nós estamos fazendo. Mas o texto continua dizendo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor prostrados com o rosto em terra. Então, Ezra sobe lá na frente e ele louva a Deus. E o povo responde aos louvores. Esse é um outro problema. O problema de apatia do povo de Deus hoje. Nós estamos diante de Deus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando a Deus e o povo está apático, eles não entenderam, isso não é música tocada para você gostar. Não é música tocada para você se sentir bem. Não é música tocada para você, sabe, dançar. Não, é música para adoração. É momento de adoração. Nós participamos juntos em adoração. Nós respondemos a adoração. Amém, amém. Nós respondemos porque aquilo mexe com o nosso coração, nós nos envolvemos sim, entendendo todo o cântico, todo o processo com a, o nosso raciocínio, sabendo que a música ela também nos ensina, mas nós também explodimos com emoção diante do nosso Deus, porque estamos na presença dele, adorando o rei dos reis. É impossível não ter uma visão gloriosa de Deus no momento da, da adoração e ainda assim adorar de verdade. Não, se você adora de verdade, você tem essa visão. Se você está apático, é porque você não entendeu ainda que você está, como diz Esdras, diante do Deus Todo-Poderoso. Ah, irmãos. Como o nosso povo tem perdido a oportunidade. Se nós queremos reconstruir a vida em um mundo pós-pandemia, que seja que seja com esses como esses irmãos de joelhos. Que seja reconhecendo a grandeza do nosso Deus, que seja diante da palavra dele. Diz o texto Continua o texto dizendo: os Levitas, Jesua, Bani, Cerebias, Gemim, Acube, Sebatai, Robias, Maazéias, Quelitá, Azarias, Josabad, Anã e Pelaías, instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Esses levitas estavam ali para instruir o povo. Aonde? Na lei. E o povo fazia o que? Eles permaneciam ali. Esses homens estavam ali para ensiná-los. Irmãos, igreja, culto, não é não é um show, um show da fé, um show gospel, entretenimento. Não é. Não é um palco, um palco para demonstração de esquisitices espirituais. Não é. Culto não serve para isso. Quando nós estamos em uma reunião solene, nós estamos ali para aprender a palavra. E precisamos estar desejosos para aprender a palavra. Agora, olha como esses homens faziam. Veja os detalhes do texto. Diz aqui. Leram o um livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. <risos> Irmãos, estão roubando a Bíblia do nosso povo. As pessoas, elas sobem nos púlpitos, leem um texto e explicam alguma coisa, mas que não tem nada a ver com o texto. Tem a ver com autoajuda, tem a ver com você sair e se sentir bem, tem a ver com você sair daqui e ter recebido mais um gás para a semana, tem a ver com piadinhas que são feitas no púlpito e fazem você rir e você sair daqui alegre. Mas as escrituras elas não são tratadas como devem, as escrituras devem ser lidas e elas devem ser interpretadas corretamente e elas devem ser est postas ao povo, ensinando o que elas dizem, ou seja, o que interessa para aqueles que ouvem, não é o que eu, eu quero dizer para vocês, mas o que a Bíblia quer dizer para vocês, o que o texto quer dizer para vocês, o que o texto quer ensinar para vocês, esses homens, o que eles faziam... Todo dia era, uma, era a exposição da Bíblia, a exposição da Palavra de Deus, fiel. Mas é óbvio. É óbvio que também não existe apenas uma atitude inadequada do púlpito para a plateia, mas também existe uma expectativa ina inadequada da plateia para com o púlpito. As pessoas vão na igreja com a intenção de não aprender. Elas não querem aprender. Elas querem sentir. Elas querem apenas sentir. Sair dali com arrepio na nuca, sair dali com algo que é, é, dê para ela uma sensação de sobrenatural. Quando o sobrenatural... Aqui não é a, o arrepio que você tem na nuca. Se você tiver, amém, glória a Deus. Mas, o espiritual aqui é você sair cheio da palavra de Deus. Sabendo, conhecendo mais sobre Deus. Conhecendo mais sobre a verdade revelada. Fidelidade as Escrituras, fidelidade na interpretação, fidelidade para entendimento que a Bíblia, e somente a Bíblia, ela é capaz de servir aos propósitos de Deus, todos eles, para o ser humano, e que ela não precisa de floreios. Ela não precisa de apoio. A Bíblia é, é suficiente ela é suficiente para tratar toda e qualquer necessidade do ser humano, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer cultura. A Bíblia é suficiente. Ok. Eles continuam, o texto continua. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos... Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Aquele povo estava quebrantado. Enquanto a palavra era exposta, os seus erros eram colocados diante dele. Eu me lembro de uma de uma história quando... O, o, os cristãos eles foram expulsos da Escócia, ah, então colocaram um, um sacerdote católico ali para ministrar a palavra de Deus, então eles foram à igreja, enquanto aquele sacerdote estava tentando falar a respeito da palavra de Deus, uma senhora, uma senhora, uma das mais idosas da igreja, que estava sentada em um dos primeiros bancos, ela se levantou, pegou o seu banquinho de madeira, e com muita força, ela arremessou naquele sacerdote. E ele saiu, e aquele banco se espatifou lá na frente. E ele falou, o que é isso? E ela gritou lá do meio, devolvam-nos a Bíblia! Devolvam-nos as Escrituras! Ela não estava pedindo um pastor... Ela estava pedindo um homem fiel às Escrituras. Ela não estava pedindo alguém simplesmente eloquente. Ela estava pedindo um homem fiel às Escrituras. Alguém que realmente ensinasse as Escrituras para elas. Para eles. E aqui, esse povo está quebrantado porque está diante de pessoas... e, e está diante da própria palavra de Deus sendo ensinada. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, se o, se o nosso coração está sedento, é impossível não sentir, é impossível não chorar, é impossível não ter os nossos pecados colocados diante de nós. Porque a Bíblia é conhecida como o livro que conspurca as mãos, ou seja, o livro que suja as mãos. O livro que suja as mãos porque ela mostra para você a sujeira que você tem nas mãos, os pecados que você tem cometido. E aí só resta uma, uma atitude, um ato, arrependimento, dor, sentimento de quebrantamento para falar Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, até que alguém chegue para você e sacude, Escuta você e, e diga, olha, esse não é momento mais de chorar. Chore sim pelos seus pecados, mas é momento de um dia consagrado. Ou seja, olha, presta atenção, veja o que Deus tem feito por você. Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para perdão dos seus pecados. Você, você teve os seus pecados perdoados. Eles foram chamados aqui ao arrependimento. à palavra de Deus, mas também a uma alegria indizível que só Deus pode dar ao seu povo convicção de perdão, convicção de vida transformada. E essa transformação aqui não é meramente uma transformação que aconteceu ah, sabe, emocional. O povo se emocionou. Não. Você, continuando os capítulos, você vai ver que eles são chamados a mudanças duras, a mudanças drásticas. Alguns homens jovens que haviam se, estavam se relacionando com mulheres de outros povos, mulheres que não haviam se convertido ao, ao, ao judaísmo, ou seja, não haviam se convertido à fé em Deus, eles vão ser ah, orientados a abandonar aquelas mulheres a deixar aquelas mulheres, mesmo contra o seu coração, mesmo com o coração rasgado, eles mandaram embora aquelas mulheres simplesmente para ter uma, uma vida que agradava a Deus, para não manchar a sua casa com outros ídolos, mas para ter Deus em primeiro lugar na sua vida. São mudanças duras que aquele povo foi chamado para a santificação. Mas uma vez que você ouviu, uma vez que você entendeu a palavra de Deus, você quer conformar a sua vida com a com essa palavra gloriosa, porque ela ela te confronta, porque ela te desafia, mas ela também traz para você profundo senso de convicção de que o melhor lugar para você está e o mais seguro é a presença de Deus. E para terminar, irmãos. Diz aqui. Este dia é consagrado. ó, Versículo 10. Neemias acrescentou. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. E repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam. Vão. Vão. Você entendeu? Ei, você entendeu o que Deus fez por você? Você entendeu? Se nós pudéssemos aqui e podemos fazer ah, uma ah, contextualização desse texto com o Novo Testamento, um comparativo entre o que Deus fez aqui, restaurando o templo, com o que Deus fez no Novo Testamento, restaurando o templo, Jesus fala, eu destruirei esse templo, e reconstruirei em três dias, Deus reconstruiu aquele templo, para que a glória dele fosse vista, em Cristo Deus reconstruiu o seu templo, Cristo morreu, em três dias ele ressuscitou, e ele mostrou a glória de Deus, Deus, a glória de Deus é revelada. Agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita na igreja. Em nós. Em nós. Vocês estão entendendo o que Deus fez por vocês? Toda a glória do que Deus fez por vocês em Cristo, na cruz, na ressurreição, vindo habitar em nós e entre nós... Então vão, peguem o que vocês têm e repartam. Não foi isso que aconteceu no Novo Testamento? Quando o Espírito Santo encheu a igreja, o que eles fizeram? Como um só, como um só coração. Eles repartiam o que tinham com aqueles que não, com aqueles que não tinham nada. Vão, cuidem uns dos outros. Então cuidem uns dos outros. Não tenham uma visão egoísta, egocêntrica da vida. Mas trabalhem para a glória de Deus. E trabalhem para apoiar a sociedade. Ajudar a sociedade. Ajudar o próximo. Reconstrua o templo, mas também reconstrua os muros. Vamos cuidar das coisas de Deus e vamos cuidar das coisas do próximo. Porque à medida que cuidamos das coisas de Deus, nós cuidamos das coisas do próximo. E à medida que cuidamos das, da coisa do próximo, nós cuidamos também das coisas de Deus. Isso se confunde, que coisa gloriosa, e você só tem um motivo para fazer isso, só um motivo. Eu sei que você pode olhar e falar: ah, a coisa não está fácil, pastor. Você sabe, você não sabe como é está a coisa lá em casa, a coisa não está fácil. Não, você não entendeu. Olha o que Neemias diz: como ele acaba, nós acabamos com isso. Ele acaba dizendo: não se entristeçam. Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. Eu sei, não está fácil. Não está fácil. Não está fácil para mim. Não está fácil para muita gente. Não está fácil para você. Mas existe uma alegria. Uma alegria de redescobrir a palavra. Dessa palavra se tornar viva para nós e em nós. De Deus se manifestar por meio dela, falando conosco, transformando a nossa vida, transformando o nosso coração, transformando o nosso cotidiano. E nós nos enchermos de uma profunda alegria, porque estamos sendo transformados por Deus. E é essa alegria que se transforma em força e que faz você continuar, continuando, mesmo diante de tanta, tanta dificuldade, no mundo pós-pandemia. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé. Senhor, Deus grande temível, nós te adoramos, como aquele povo fez, nós te adoramos. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa nesse momento, nós te adoramos. Reconhecemos a tua grandeza e reconhecemos tudo o que o Senhor fez por nós até aqui. O Senhor reconstruiu o templo e esse templo é a nossa vida. O Senhor reconstruiu na cruz. Obrigado, Senhor. Nós estamos agora como um só diante do Senhor e, e estamos pedindo, Senhor, não tire de nós a Tua Palavra, não tire de nós a Tua Palavra, mas nos ensina, Senhor, a amarmos profundamente a Palavra do Senhor, a amarmos profundamente o Teu Evangelho, a amarmos, ó Deus, a Tua Palavra, crendo na Sua infalível ação, em nós, porque o teu Espírito Santo, a Deus, o teu Espírito Santo age por meio dela para transformar, e é só por meio dela que ele nos transforma, que ele muda coração pecador em coração de filho de Deus. Obrigado, Senhor. Nos usa também poderosamente para abençoarmos uns aos outros, para trabalharmos na obra do Senhor com generosidade. A não cuidarmos apenas da nossa vida, das nossas coisas, mas, ó Deus, termos disposição de gastar tempo, de gastar, de gastar a nossa vida e de gastar aquilo que nós temos para a proclamação da tua, da tua glória. Para que o Teu nome chegue aos quatro cantos desse mundo. E também nos ajuda a nos gastar, a gastar o que temos, a gastar, ó Deus, a nossa vida no apoio ao próximo na ajuda do próximo, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a ouvir a Tua Palavra e a reconstruir essa vida nesse mundo pós-pandemia de uma maneira diferente, como homens e mulheres que descobriram a Tua Palavra totalmente no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tenham todos... Uma boa noite, uma excelente semana.